0: Sabes quiénes tienen que
1: vacunarse. Jesum Jesum Baugan May. Faudari. Combao bau rose in gay. Powin juice. Kriango fe sau to please. Three out, two root, four among One cup and tau, four run, callin' New tar, kun, chow, malam, crow. Fourteen for a come and crease Three can and of a four run, magus, see. Set a four come apple and juice. May Gowdalen bleeds and loose on the goose seas. Juzum Juzum bauken may
2: Ya restablecimos la comunicación con Radio Nacional Buenos Aires, ya estamos. Hola, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Les habla, les lee, desde Radio Nacional Córdoba, el vagabundo de las estrellas. Operadora Clarisa Alba Gómez. Edición Germán Hidalgo. Control Central en Radio Nacional Buenos Aires. Marcelo Díaz, operador en Radio Nacional Buenos Aires, Ezequiel Sánchez. WhatsApp en donde podés escribir tu mensaje 351-717-0505 351-717-0505 Disculpen la tardanza o el tardor ¿Cómo se dice? Se dice Buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo Siempre hacia alguna parte Esperan No esperan nada Pero esperan Saben que nunca han de encontrar El amor es la prórroga perpetua Siempre el paso siguiente El otro, el otro Los amorosos son los insaciables En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas y esto me gusta de Jaime Sabines aunque tanto me gusta de Jaime Sabines se ríen de las gentes que lo saben todo de las que aman a perpetuidad verídicamente de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite los amorosos juegan a agarrar el agua a tatuar el humo a no irse Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una costilla a otra. La muerte les fermenta detrás de los ojos. Y ellos caminan, lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente les llega a veces un olor a tierra recién nacida a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas a arroyos de agua tierna y a cocinas los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando llorando la hermosa vida Jaime Sabines no digo hoy Jaime Sabines porque habrá Jaime Sabines por un ratito habrá luz y dulzor por un ratito habrá conciencia por un ratito y después iremos entrando en la inconsciencia en la sombra Barriga vacía, corazón ligero Cantemos a la taza de café caliente Cantemos al calumniado cigarro Abaj, cancerígeno, teógeno A esta hora iniesta en la soledad Aprendamos a hacer el amor como palomas Lloremos como lloran los niños. Aún es tiempo de amanecer junto al sol. En el declive de tu espalda voy a quedarme muerto un rato. Una dulcísima noche fatigada. En tu espalda, tus brazos que se duermen contigo. El sueño derramado sobre tu cuerpo. Tus senos que respiran en mis manos oh ausente porque he querido quererte a través de los días y ha pasado el tiempo de nuestro amor oh ausente porque he querido quererte a través de los días y ha pasado el tiempo de nuestro amor Jaime Sabines en la fría noche, bajo la luna en cuarto. Trato de escribir en la oscuridad tu nombre, trato de escribir que te amo, Trato de decir a oscuras todo esto. No quiero que nadie se entere, que nadie me mire a las tres de la mañana, paseando de un lado a otro de la estancia, loco, lleno de ti, enamorado, iluminado, ciego, lleno de ti, derramándote. Digo tu nombre con todo el silencio de la noche. Lo grita mi corazón amordazado. Repito tu nombre... Vuelvo a decirlo, lo digo incansablemente y estoy seguro que habrá de amanecer. Bienvenidos. teatro mágico. Hoy, velada anarquista, no para cualquiera, solo para locos, la entrada cuesta la en razón. ...nacional... la peor noche del mundo
0: mira 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 no hay noche más fea y sin embargo
2: ay pero no sabes no sabes la que se viene espero Curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible siguiendo las prescripciones de la moral en turno. Me receto tiempo, abstinencia. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es
3: posible, Sabines.
2: Siguiendo las prescripciones de la moral in turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más que una semana? ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es poco, es bastante. En una semana se pueden reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama, Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo que calor hace, o dame agua, o sabes manejar, o se hizo de noche. Ya. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde, y tú sabías que decía, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. <risa> Sabines. Bueno, ya está, ya. Pietro mágico a por acá, por acá, por acá. La entrada está disimulada en el muro.
0: las voces Espíritu, mira por donde alumbra el sol, uh, uh, uh.
2: los amorosos callan. Querido vagabundo, hoy muy especial, estoy rodeada por mis hijas, disfrutando tus músicas y palabras, unidas por la pena y la alegría. Al mismo tiempo, cariños, desde Paraná. ¡Ay, mermelada y dulce de leche! ¡Ay, ay, palagosa! ¡Ay, tengo sed! dijo Y le dieron en una esponja, y él... Enrique de Pergamino. Largas noches sin escucharlo, estimado, pero aquí estamos con algo de resaca de cordura, Malbec en mano, dispuesto a perderla, a profesor Tomás, desde San Rafael, Mendoza. Gracias, Daniel de Bueno, bueno, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Se acabó lo bonito, se acabó lo bonito. No te alegres corazón, pues esta noche el teatro mágico se llenará de tinieblas. Dejamos la luz de Jaime Sabines para adentrarnos en el mundo sombrío. servía de dormitorio a Alejandra, fue cerrado con llave desde dentro por la propia Alejandra. Luego, aunque lógicamente no se puede precisar el lapso transcurrido, Alejandra mató a su padre de cuatro balazos con una pistola calibre 32. Finalmente echó nafta y prendió fuego. a Buenos Aires por el relieve de esa vieja familia argentina, pudo parecer al comienzo la consecuencia de un repentino ataque de locura. Pero ahora un nuevo elemento de juicio ha alterado ese primitivo esquema. Un extraño informe sobre ciegos que Fernando Vidal Olmus terminó de escribir la noche misma de su muerte fue descubierto en el departamento que con nombre supuesto ocupaba Fernando Viral en Villa de Voto. dice que de él es posible inferir ciertas interpretaciones que echan luz sobre el crimen. Y es de acuerdo con nuestras referencias el manuscrito de un padre. acuerdo con nuestras referencias, el manuscrito de un paranoico. Pero no obstante, se dice que de este manuscrito de Fernando Vidal es posible inferir ciertas interpretaciones que echan luz sobre el crimen y hacen ceder la hipótesis del acto de locura ante una hipótesis más tenebrosa. Si esa inferencia es correcta, también se explicará por qué Alejandra no se suicidó con una de las dos balas que restaban en la pistola optando por quemarse viva. Fragmento de una crónica policial publicada el 28 de junio de 1955 en La Razón, diario de Buenos Aires. Hoy, informe sobre ciegos. Sus páginas iniciales. El manuscrito que escribió Fernando Vidal Olmos. 44 años. Ojos gris verdosos. Pelo lacio y canoso. Es un fragmento, es una micronovela dentro de la gran novela sobre héroes y tumbas de Ernesto Sabato. noche, oh dioses de la tiniebla, del incesto y del crimen, oh dioses de la melancolía y del suicidio, oh dioses de las ratas y de las cavernas, de los murciélagos y de las cucarachas, oh violentos, inescrutables dioses del sueño y de la muerte. ¿Cuándo empezó esto que ahora va a terminar con mi asesinato? Esta feroz lucidez que ahora tengo es como un faro y puedo aprovechar un intensísimo haz hacia vastas regiones de mi memoria. Veo caras, ratas en un granero, calles de Buenos Aires o Argel, prostitutas y marineros. Muevo el haz y veo cosas más lejanas, una fuente en la estancia, una mochornosa siesta, pájaros y ojos que pincho con un clavo. Tal vez ahí, pero quién sabe, puede ser mucho más atrás, en épocas que ahora no recuerdo, en periodos remotísimos de mi primera infancia, no sé, no sé, no sé, qué importa además. Recuerdo perfectamente, en cambio, los comienzos de mi investigación sistemática, la otra, la inconsciente, acaso la más profunda, ¿cómo puedo saberlo? Fue un día de verano del año 1947, al pasar frente a la Plaza de Mayo por la calle San Martín, en la vereda de la municipalidad. Yo venía abstraído cuando, de pronto, oí una campanilla, una campanilla como de alguien que quisiera despertarme de un sueño milenario. Yo caminaba mientras oía la campanilla que intentaba penetrar en los estratos más profundos de mi conciencia. La oía, pero no la escuchaba, hasta que de pronto aquel sonido tenue pero penetrante y obsesivo pareció tocar alguna zona sensible de mi yo y algunos de esos lugares en que la piel del yo es finísima y de sensibilidad anormal y desperté sobresaltado como ante un peligro repentino y perverso como si en la oscuridad hubiese tocado con mis manos la piel helada de un reptil delante de mí enigmática y dura observándome con toda su cara vi a la ciega que allí vende baratijas había cesado de tocar su campanilla, como si solo la hubiese movido para mí, para despertarme de un insensato sueño, para advertir que mi existencia anterior había terminado como una estúpida etapa preparatoria y que ahora debía enfrentarme yo con la realidad, inmóvil con su rostro abstracto dirigido hacia mí, y yo paralizado como por una aparición infernal pero frígida. Quedamos así durante esos instantes que no forman parte del tiempo, sino que dan acceso a la eternidad. Y luego, cuando mi conciencia volvió a entrar en el torrente del tiempo, salí huyendo de la ciega. De ese modo empezó la etapa final de mi existencia. Comprendí a partir de aquel día que no era posible dejar transcurrir un solo instante más y que debía iniciar ya mismo la exploración de aquel universo tenebroso. Pasaron varios meses hasta que en un día de aquel otoño se, se produjo el segundo encuentro decisivo. Yo estaba en plena investigación, pero mi trabajo estaba retrasado por una inexplicable abulia, que ahora pienso era seguramente una forma falaz del pavor a lo desconocido. Vigilaba y estudiaba a los ciegos. Eso hacía, vigilar y estudiar a los ciegos. Me había preocupado siempre, desde niño, cuando le quitaba los ojos a los pájaros. Me había preocupado siempre y en varias ocasiones tuve discusiones sobre su origen, jerarquía, manera de vivir, condición zoológica. Apenas comenzaba por aquel entonces a esbozar mi hipótesis de la piel fría de los ciegos. Y ya había sido insultado por carta y de viva voz por miembros de las sociedades, vinculadas con el mundo de los ciegos y con esa eficacia, rapidez y misteriosa información que siempre tienen las logias y sectas secretas esas logias y sectas que están invisiblemente difundidas entre los hombres y que sin que uno lo sepa y ni siquiera llegue a sospecharlo nos vigilan permanentemente nos persiguen ...deciden nuestro destino, nuestro fracaso y hasta nuestra muerte. Cosa que en grado sumo pasa con la secta de los ciegos... ...que para mayor desgracia de los inadvertidos... ...tienen a su servicio hombres y mujeres normales... ...en parte engañados por la organización... ...en parte como consecuencia de una propaganda sensiblera y demagógica. Y en fin en buena medida por temor a los castigos físicos y metafísicos que se murmura reciben los que se atreven a indagar en los secretos de la logia, de la organización. Castigos que, dicho sea de paso, tuve por aquel entonces la impresión de haber recibido ya parcialmente y la convicción de que lo seguiría recibiendo en forma cada vez más espantosa y sutil. Lo que sin duda a causa de mi orgullo no tuvo otro resultado que acentuar mi indignación y mi propósito de llevar mis investigaciones hasta las últimas consecuencias. Informes sobre ciegos. Ernesto Sábato o oh, Fernando Vidal Olmos. Si fuera un poco más necio, ¿podría acaso jactarme de haber confirmado con esas investigaciones la hipótesis que desde muchacho imaginé sobre el mundo de los ciegos, ya que fueron las pesadillas y alucinaciones de mi infancia las que me trajeron la primera revelación. Luego, a medida que fui creciendo, fue acentuándose mi prevención contra esos usurpadores, especie de chantajistas morales, que cosa natural abundan en los subterráneos por esa condición que los emparenta con los animales de sangre fría y piel resbaladiza que habitan en cuevas, cavernas, sótanos, viejos pasadizos, caños de desagüe, alcantarillas, pozos ciegos, grietas profundas, minas abandonadas con silenciosas filtraciones de agua y algunos, los más poderosos, en enormes cuevas subterráneas, a veces a centenares de metros de profundidad, como se puede deducir de informes equívocos y reticentes de espeleólogos y buscadores de tesoros. Lo suficientemente claro, sin embargo, para quienes conocen las amenazas que pesan sobre los que intentan violar el gran secreto de la organización. Antes, cuando era más joven y menos desconfiado, aunque estaba convencido de mi teoría, me resistía a verificarla y hasta a enunciarla, porque esos prejuicios sentimentales que son la demagogia de las emociones me impedían atravesar las defensas levantadas por la secta, tanto más impenetrables como más sutiles e invisibles. Hechas de consignas aprendidas en las escuelas y en los periódicos, respetadas por el gobierno y la policía, propagadas por las instituciones de beneficencia, las señoras, los maestros, defensas que impiden llegar hasta esos tenebrosos suburbios donde los lugares comunen, comunes empiezan a ralear más y más y en los que empieza a sospecharse la verdad. Muchos años tuvieron que transcurrir para que pudiera sobrepasar las defensas exteriores. Y así, paulatinamente, con una fuerza tan grande y paradojal como la que en las pesadillas nos hacen marchar hacia el horror, fui penetrando en las regiones prohibidas donde empieza a reinar la oscuridad metafísica, vislumbrando aquí y allá al comienzo indistintamente como fugitivos y equívoco fantasmas, luego con mayor y aterradora precisión todo un mundo de seres abominables. Ya contaré cómo alcancé ese pavoroso privilegio y cómo después de años de búsqueda y de amenazas pude entrar en el recinto donde se agita una multitud de seres de los cuales los ciegos comunes son apenas su manifestación menos impresionante.
4: a new song.
2: Sobre ciegos, el cuaderno de Fernando Vidal Olmos, 44 años de edad, ojos gris verdosos, pelo lacio y canoso. 14 de junio. Día frígido y lluvioso. Yo vigilaba el comportamiento de un ciego que trabaja en el subterráneo a Palermo. Un hombre más bien bajo y sólido, morocho, sumamente vigoroso y muy maleducado. Un hombre que recorre los coches con una violencia, los coches del subte, con una violencia apenas contenida, ofreciendo ballenitas entre una compacta masa de gente aplastada en medio de esa multitud, el ciego avanza, violenta y rencorosamente, con una mano extendida donde recibe los tributos que, con sagrado recelo, le ofrecen los infelices oficinistas, mientras en la otra mano guarda las ballenitas simbólicas, pues es imposible que nadie pueda vivir de la venta real de esas ballenitas, esas varillas, ya que alguien puede necesitar, no sé, un par de ballenitas por año y hasta por mes, pero nadie, ni loco ni millonario, puede comprar una decena de ballenitas por día. de modo que, como es lógico y todo el mundo así lo comprende, las ballenitas son meramente simbólicas, algo así como la enseña del ciego, una suerte de patente de corso que los distingue del resto de los portales, además de su célebre bastón blanco. Vigilaba, pues, la marcha de los acontecimientos, dispuesto a seguir a ese individuo hasta el fin para confirmar de una vez por todas mi teoría. Hice innumerables viajes entre Plaza de Mayo y Palermo tratando de disimular dis mi presencia en las terminales porque temía despertar sospechas de la secta y ser denunciado como ladrón o cualquier otro idiote semejante en momentos en que mis días eran de un valor incalculable. Con ciertas precauciones, pues, me mantuve en estrecho contacto con el ciego y cuando por fin realizamos el último viaje de una y media, precisamente aquel 14 de junio, me dispuse a seguir al hombre hasta su guarida. En la terminal de Plaza de Mayo, antes de que el tren hiciera su último viaje hasta Palermo, el ciego descendió y se encaminó hacia la salida que da a la calle San Martín. Empezamos a caminar por la calle San Martín hacia Cangallo. En esa esquina dobló hacia el bajo. Tuve que extremar mis precauciones, pues en la noche invernal y solitaria no había más transeúntes que el ciego y yo, o casi de modo que los seguí a prudente distancia, teniendo en cuenta el oído que tienen y el instinto que les advierte cualquier peligro que aceche sus, sus secretos. El silencio y la soledad tenían esa impresionante vigencia que tienen siempre de noche en el barrio de los bancos, en el microcentro porteño. Barrio mucho más silencioso y solitario de noche que cualquier otro, probablemente por contraste por el violento ajetreo de esas calles durante el día, por el ruido, la inenarrable confusión, el apuro, la inmensa multitud que allí se agita durante las horas de oficina, pero también, casi con certeza, por la soledad sagrada que reina en esos lugares cuando el dinero descansa. Una vez que los últimos empleados y gerentes se han retirado, cuando se ha terminado con esa tarea agotadora y descabellada en que un pobre diablo que gana 5.000 mangos por mes maneja 5 millones y en que verdaderas multitudes depositan con infinitas precauciones pedazos de papel con propiedades mágicas que otras multitudes retiran de otras ventanillas con precauciones inversas. Proceso todo fantasmal y mágico, pues aunque ellos, los creyentes, se creen personas realistas y prácticas, aceptan ese papelucho sucio donde con mucha atención se puede descifrar una especie de promesa absurda en virtud de la cual un señor que ni siquiera firma con su propia mano se compromete en nombre del Estado a dar no sé qué cosa al creyente a cambio del papelito. Y lo curioso es que a este individuo le basta con la promesa, pues nadie que yo sepa jamás ha reclamado que se cumpla el compromiso. Y todavía más sorprende, en lugar de esos papeles sucios, se entrega generalmente otro papel más limpio pero todavía más alocado donde otro señor promete que a cambio de ese papel se le entregará al creyente una cantidad de los mencionados papeluchos sucios, algo así como una locura al cuadrado. Y todo en representación de algo que nadie ha visto jamás y que dicen ya se ha depositado en alguna parte, sobre todo en los Estados Unidos, en grutas de acero y que toda esa historia es cosa de religión lo indican en primer término las palabras como créditos y fiduciario. decía pues, que esos barrios, al quedar despojados de la frenética muchedumbre de creyentes, en horas de la noche, que eran más desiertos de gente que ningún otro, pues allí nadie vive de noche ni podría vivir en virtud del silencio que domina y de la tremenda soledad de los gigantescos halls de los templos y de los grandes sótanos donde se guardan los increíbles tesoros mientras duermen ansiosamente con píldoras y rogas perseguidos por pesadillas de desastres financieros los poderosos hombres que controlan esa magia y también, por la obvia razón de que en esos barrios no hay alimentos, no hay nada que permita la vida permanente de seres humanos, o siquiera de ratas o cucarachas, por la extremada limpieza que existe en esos reductos de la nada, donde todo es simbólico y a lo más papeloso, y aún esos papeles, aunque podrían representar cierto alimento para polillas y otros bichos pequeños, son guardados en formidables recintos de acero invulnerables a cualquier raza de seres vivientes». En medio, pues, del silencio total que impera en el barrio de los bancos de la ciudad de Buenos Aires, seguía el ciego por Cangallo hacia el bajo. Sus pasos resonaban apagadamente e iban tomando a cada instante una personalidad más secreta y perversa. Así descendimos hasta Leandro Alem y después de atravesar la avenida nos encaminamos hacia la zona del puerto. Extremé mi cautela, por momentos pensé que el ciego podía oír mis pasos y hasta mi agitada respiración. Ahora el hombre caminaba con una seguridad que me pareció aterradora, pues descartaba la trivial idea de que no fuera verdaderamente ciego pero lo que me asombró y acentuó mi temor es que de pronto tomase nuevamente hacia la izquierda, hacia Luna Park, y digo que me atemorizó porque no es lógico, ya que si ese hubiera sido su plan desde el comienzo, no había ningún motivo para que después de cruzar la avenida hubiese tomado hacia la derecha y como la suposición de que el hombre se hubiera equivocado de camino era radicalmente inadmisible, dada la seguridad y rapidez con que se movía, restaba la hipótesis temible de que hubiese advertido mi precaución, mi persecución, y que estuviera intentando despistarme, yendo hacia allá y después hacia el otro lado. O lo que era infinitamente peor, tratando de prepararme una celada, una trampa. No obstante, la misma tendencia que nos induce a asomarnos a un abismo me conducía atrás de ese ciego y cada vez con mayor determinación. Así, ya casi corriendo, lo que hubiera resultado grotesco de no ser tenebroso, se podía ver a un individuo de bastón blanco y con el bolsillo lleno de ballenitas, perseguido silenciosa pero frenéticamente por otro individuo primero por bouchard hacia el norte y luego al terminar el edificio del Luna Park hacia la derecha, como quien piensa bajar hacia la zona portuaria. Lo perdí entonces de vista porque, como es natural, yo lo seguía a cosa de media cuadra. Apresuré con desesperación mi marcha, temiendo perderlo, cuando cuando casi tenía, así lo pensé entonces, buena parte del secreto en mis manos. Casi a la carrera llegué a la esquina y doblé bruscamente hacia la derecha tal como lo había hecho el otro. ¡Qué espanto! El ciego estaba contra la pared, agitado evidentemente en mi espera. No pude evitar llevármelo por delante. Entonces me agarró del brazo con una fuerza sobrenatural, sobrehumana, y sentí su respiración contra mi cara. La luz era muy escasa y apenas podía distinguir su expresión, pero toda su actitud, su jadeo, el brazo que me apretaba como una tenaza, su voz, todo manifestaba rencor y una despiadada indignación. —Me ha estado siguiendo, exclamó en voz baja, pero como si gritara. —Asqueado. Sentía su aliento sobre mi rostro, olía su piel húmeda. Asustado, murmuré monosílabos, negué loca y desesperadamente. Le dije, señor, está usted equivocado. Casi caí desmayado de asco y de prevención. ¿Cómo podía haberlo advertido? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Era imposible admitir que mediante los recursos normales de un simple ser humano hubiese podido notar que yo lo perseguía. ¿Qué? ¿Acaso cómplices, los invisibles colaboradores que la secta tiene distribuidos absolutamente por todas partes y en las posiciones y oficios más insospechados, niñeras, profesoras de enseñanza secundaria, señoras respetables, bibliotecarios, guardas de tranvías, vaya a saber pero de ese modo confirmé aquella madrugada una de mis intuiciones sobre la secta. Todo eso lo pensé vertiginosamente mientras luchaba por deshacirme de sus garras. Salí huyendo en cuanto pude y por mucho tiempo no me animé a proseguir con mi pesquisa. No solo por temor, temor que sentía en grado intolerable, sino también por cálculo, pues imaginaba que aquel episodio nocturno Podía haber desatado sobre mí la más estrecha y peligrosa vigilancia. Tendría que esperar meses y quizás años. Tendría que despistar. Debería hacer creer que aquello había sido una simple persecución con objetivo de robo. Otro acontecimiento me condujo más de tres años después sobre la gran pista y pude por fin entrar en el reducto de los ciegos de esos hombres que la sociedad denomina no-videntes, en parte por sensiblería popular, pero también con casi seguridad por ese temor que induce a muchas sectas religiosas a no nombrar nunca la divinidad en forma directa.
4: Justo que pensaba en vos... Dios del centro gris del
0: abismo.
4: ¡Gracias!
2: su muerte en el departamento que alquilaba en Villa de Boto. Hay una fundamental diferencia entre los hombres que han perdido la vista por enfermedad o accidente y los ciegos de nacimiento. A esta diferencia debo el haber penetrado finalmente en sus reductos, bien que no haya entrado en los antros más secretos donde gobiernan la secta y, por lo tanto, el mundo, los grandes y desconocidos jerarcas. Apenas si desde esa especie de suburbio alcancé a tener noticias, siempre reticentes y equívocas, sobre aquellos monstruos y sobre los medios de que se valen para dominar el universo entero, supe así que esa hegemonía se logra y se mantiene, aparte del trivial aprovechamiento de la sensiblería corriente, mediante los anónimos, las intrigas, el contagio de pestes, el control de los sueños, el control de las pesadillas el sonambulismo, la difusión de ciertas drogas. En cuanto al dominio mediante los sueños, las pesadillas y la magia negra, no vale ni siquiera la pena demostrar que la secta tiene para eso a su servicio a todo el ejército de videntes y de brujas de barrio, de curanderos, de manos santas, de tiradores de cartas de tarot, de espiritistas. Muchos de ellos, la mayoría, son meros farsantes, pero otros tienen auténticos poderes y lo que es curioso, suelen disimular esos poderes bajo la apariencia de cierto charlatanismo para mejor dominar el mundo que los rodea. Si, como dicen, Dios tiene el poder sobre el cielo, la secta tiene el dominio sobre la tierra y sobre la carne. Ignoro si en última instancia esta organización tiene que rendir cuentas tarde o temprano a lo que podría denominarse potencia luminosa. Mientras tanto, lo obvio es que el universo está bajo su poder absoluto, poder de vida y muerte, que se ejerce mediante la peste, las pestes, o mediante la enfermedad, el engaño, la falsa compasión, la mistificación, las maestritas o los inquisidores. No soy teólogo y no estoy en condiciones de creer que estos poderes infernales puedan tener explicación en alguna retorcida teodicea. En todo caso, eso sería teoría o esperanza. Lo otro, lo que he visto y sufrido, esos son hechos que ahora les narro. Les voy a narrar en estas noches. Pero volvamos a las diferencias. Aunque no, hay mucho todavía que decir sobre esto de los poderes infernales, porque acaso algún ingenuo piensa que se trata de una simple metáfora, no de una cruda realidad. Siempre me preocupó el problema del mal, cuando desde chico me ponía al lado de un hormiguero armado de un martillo y empezaba a matar bichos, así, sin ton ni son. El pánico se apoderaba de las sobrevivientes que corrían en cualquier sitio, sentido, Luego echaba agua con la manguera, inundación, gran inundación. Ya me imaginaba las escenas adentro, ¿no? las obras de emergencia, las corridas, las órdenes, las contraórdenes para salvar de, de, depósitos de alimentos, huevos, seguridad de reinas, etc. Finalmente, con una pala, removía todo, abría grandes boquetes, buscaba las cuevas y destruía frenéticamente, catástrofe general. Después me ponía a cavilar sobre el sentido general de la existencia y a pensar sobre nuestras propias inundaciones, nuestros propios terremotos. Así fui elaborando una serie de teorías, pues la idea de que estuviéramos gobernados por un Dios omnipotente, omnisciente y bondadoso, me parecía tan contradictoria que ni siquiera creía que se pudiese tomar en serio. Al llegar a la época de la banda de asaltantes, había elaborado ya las siguientes posibilidades. Uno. Dios no existe. 2. Dios existe y es un canalla. 3. Dios existe pero a veces duerme. Sus pesadillas son la existencia. 4. Dios existe pero tiene accesos de locura. Esos accesos son la existencia. Nuestra existencia. La locura de Dios. 5. Dios no es omnipresente. No puede estar en todas partes. A veces está ausente, en otros mundos, en otras cosas. 6. Dios es un pobre diablo con un problema demasiado complicado para sus fuerzas. Lucha con la materia como un artista con su obra. Algunas veces, en algún momento, logra ser Goya, pero generalmente es un desastre. 7. Dios fue derrotado antes de la historia por el príncipe de las tinieblas y derrotado convertido en presunto diablo es doblemente desprestigiado puesto que se le atribuye este universo este universo calamitoso yo no he inventado todas estas posibilidades aunque por aquel entonces así lo creía más tarde verifiqué que algunas habían constituido tenaces convicciones de los hombres sobre todo la hipótesis del demonio triunfante. Durante más de mil años, hombres intrépidos y lúcidos tuvieron que enfrentar la muerte y la tortura por haber develado el secreto. Fueron aniquilados y dispersados, ya que es de suponer las fuerzas que dominan el mundo no van a detenerse en pequeñeces cuando son capaces de hacer lo que hacen en general. Y así, pobres diablos o genios, fueron por igual atormentados. Quemados por la Inquisición, colgados, desollados vivos, pueblos enteros, fueron diezmados, dispersados, desde la China hasta España. Las religiones de Estado, cristianos o más ita limpiaron el mundo de cualquier intento de revelación. Y puede decirse que en cierto modo lograron su objetivo, pues aun cuando algunas de las sectas no pudieron ser aniquiladas se convirtieron a su turno en nueva fuente de mentira, tal como sucedió con los maometanos. Veamos el mecanismo. Según los gnósticos, el mundo sensible fue creado por un demonio llamado Jehová. Por largo tiempo, la suprema deidad deja que obre libremente en el mundo, pero al fin envía a su hijo a que temporariamente habite en el cuerpo de Jesús para de ese modo liberar al mundo de las falaces enseñanzas de Moisés. Ahora bien, Mahoma pensaba, como algunos de estos gnósticos, que Jesús era un simple ser humano, que el Hijo de Dios había descendido a él en el bautismo y lo abandonó en la pasión, ya que si no, sería inexplicable el famoso grito Eli Elí, lema le ma se va a Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, y cuando los romanos y los judíos escarnecen a Jesús, están escarneciendo una especie de fantasma. Pero lo grave es que de este modo no se ha revelado la mistificación, sino que se ha fortalecido. Porque para las sectas cristianas que sostenían que Jehová era el demonio y que con Jesús se inicia la nueva era, como para los maometanos, si el príncipe de las tinieblas reinó hasta Jesús o hasta Mahoma, ahora en cambio derrotado, ha vuelto a sus infiernos. Como se comprende, esta es una doble mistificación. Cuando se debilita la gran mentira, estos pobres diablos la consolidan. Mi conclusión es obvia. Sigue gobernando el príncipe de las tinieblas y ese gobierno se hace mediante la secta sagrada de los ciegos. ¿Es tan claro es tan claro todo que casi me pondría a reír si no me poseyera el pavor. Así pasaron los tres primeros capítulos de Informes sobre ciegos de Fernando Vidal Olmos. Mañana nos seguimos internando ya en las tinieblas más espantosas. Sí,
3: pero qué
2: mala onda que... Oh, Cementerio Club Kamikaze ¡Qué viaje, vagabundo! Está saliendo excelente el programa, Daniel del Universal. Gracias. Buenas noches, Chacho. Aquí Gustavo, desde Maimará, en este agosto donde la pacha, como una gran madre, nos abraza. La misión de hoy, restaurar la voz del corazón. ¡Ay, ay, ay! Gracias, Chacho, por adentrarnos en la oscuridad del maestro Ernesto Sábato. Aplausos de aquí a la eternidad, Margarita de San Martín. Maravillosa noche, vagabundo maravilloso, Ernesto Sábato, voladas estelares. Marcelo de Villa Madero. Gran lectura hoy, ayer acerté con el 98
4: Oh, Sergio
2: Maravilloso, un misil a la conciencia universal, gracias Chacho, con gusto delicioso, aporto la entrada, me fascina vagar entre música y poesía. Con tu peculiar estrella, abrazo, Constanza Prieto, desde Anisacate. Gracias, Antonio de San Vicente, Córdoba. Led Zeppelin, Kashmir. Como ayudo, por lo menos me ayuda a mí el programa La Buena Literatura cura, escribe Antonio Nix desde Córdoba.
4: Gracias.
2: Impresionante abrazo desde Cholila, soy Andrea. Monzo, sigue ¿sí? bien. Una oscura negra, tiene la literatura, que conozca yo, la de Ernesto Sábato, en el informe sobre ciegos, y la de Germán Gese, en El Lobo Estepario. Y Luis Carroll por puerta tiene el espejo para Alicia. En la literatura infantil, las cuartitas dibujadas al pie de los honguitos multicolores. Portales, umbrales. que haber una puerta por acá, tiene que haber una puerta por acá. Ay, cuando Vidal Olmo se encuentra a la puerta. Agarra. No hay retorno. siempre frente a la pared.
4: Un detrás de la nada, solo cuando estoy lejos de ti.
2: Mañana, Fernando Vidal Olmos volverá al, al, al tema de las diferencias entre los ciegos nacidos con ceguera y los ciegos por accidente o por, por enfermedad. Y conoceremos al tipógrafo Celestino Iglesias.
4: No te vuelvas como la pared, justo ahora. Un insólito abismo desde a los cuerpos que tan solo ha visto lo que fue.
2: Y a la maestra Norma Gladys Pugliese. desde Comodoro Rivadavia mis amigos dicen que pones la mejor música del mundo sorprendidos lo dicen gracias vagabundo espero que lo digan por Lisandro Aristimuño, Rally Barrio Nuevo
1: Se muere
4: la tarde pintando las algarrobas
2: Crece en el aire el silencio y canta tu violín oh, La sichto violín De Raúl, de Raúl Carnota y Jorge Marcial y sí
0: Todos tus hijos quichuistas guardan un bombo en el pecho Cajoneando suavecito y canta tu violín
4: Hoy estoy lejos del pago pero se me endulza el alma cuando lloras, chacarera, desde tu violín Qué linda versión para vecino, déjame que
2: te acompañe Con el llanto sincopado de mi corazón Las puertas son un símbolo del paso a otro nivel de conciencia Estoy seguro que vos sabés de qué hablo, gracias Chacho
0: Se repiquetea el canto de los coyuyos En Icaño, en amampa desde tu violín hey.
4: Tarareando como un rezo yo he visto a las tejedoras Con los ojitos cerrados oyendo el violín
0: Tiempo que se olviden de tu canto, que siempre
4: andará en el aire vivo tu violín. Ay, sisto palavecino, déjame que te acompañe con el llanto sincopado de mi
2: corazón. Pero volvamos de una vez a las diferencias. Sobre todo existe una esencial disparidad entre los hijos del cimiento. Y los que han perdido la vista por enfermedad Mañana. Ahora otra chacarera de Raúl Carnota. Grito santiagueño, Mercedes Sosa, Zuna Rocha, Raúl Carnota. Después música de Clarisa.
5: En los ranchos nací Supo acunarme de changuito en Chacarera. mis sueños. Carne de Algún mistol supo acunarme oh. de changuito en mis sueños. San, babé. Araranti,
2: upia. de carne,
5: Sentando sí, mi caja y una copa. Sigue a la luna buscando la mañana Y una copla Sigue a la luna buscando la mañana
4: Cuando canto siento Que es el duende
5: quicho Que tira de mis venas Me hace gritar nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalera de mi tierra, tierra santiagueña.
2: Caricias al alma, raliba renuevo y aristimunio, oxígeno cantó, de nuestro
5: presente. Busco al sol. Mi caja está enamorada del grito santiagueño, mi caja está enamorada
4: Siento que es el
5: bendequillo que tiro de mis venas, me hace gritar. Al vida, nuestras tristezas. Yo soy canto, vida de mi tierra santiagueña.
2: Mercedes de Sosa, Zuna Rocha, Raúl Carnota. Nos mostró el informe sobre ciegos, nos mostró el libro sobre héroes y tumbas. Hoy don Ernesto se queda con nosotros. Lo convencimos a que nos ayude a mandar mensajes desde las trincheras. Gracias, vagabundo Marcelo y lo Negro, desde Rosario. Y no podés más con la elección de textos y músicas. Me alegrás los sueños de esta noche. Gracias, vagabundo Marcelo. Y falta todavía. Lo mejor está al caer. Clarice sí. Operadora Clarice Alba Gómez En Radio Nacional Buenos Aires Operador Gabriel Celista de lista,
3: vas de guapa De que nada se te escapa Crees que a todos les de
2: culo Tú crees El... Ser Sandra Bullock <risa> Se llaman Ojete Calor Control Central, eh, tiene la culpa. En Radio te Nacional de rellas, Buenos Aires, Juan Carlos te Díaz. Te
3: callas, cosas, Edición
2: Germán Hidalgo, decir, llega Liliana
3: Raúl.
2: Después, tonta, Claudio Orellano y Sonia Ferrari.
3: Ahora, a con tus
2: puntos.
3: cogete calor
2: No sé cuántos Grammys se ganaron este año Y el Gardel de, de bronce
3: Eres tan holocausto Eres tan guerra civil Eres tan ¿Son
2: españoles? peste sí. negra que están
3: tan feria de abril
2: Te divierten con un cacho de cultura sí. sí 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 para quitarnos el julepe que nos dio Fernando Vidalol
3: Te voy a decir dos puntos. Dilo, dilo. Eres tonta y eres gilipollas. Eres tonta y eres gilipollas. Un par de cosas te voy a decir. Dos puntos. Te agobias con tus historias. Eres y un par tonta. de cosas. Te voy a decir dos puntos. Eres tonta y eres gilipollas.
2: Eres tonta y eres gilipollas. A las estrellas siempre. Muchas gracias. Sigue Liliana Daunes y Juana Pimienta. Después, Claudio Orellano y Sonia Ferraris. Gracias.
4: Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba. Cuando más falta día, tú me diste la espalda.
2: El país en una sola...